0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到嘉靖回宫二十年来不上朝，严嵩发迹第一奸臣顶风波啊。严嵩运气实在是不错，出事儿的时候呢，他在南京无门无派无牵无挂，每天喝个茶看个报，谈谈京城八卦新闻，这日子过得十分的滋润啊。但是这个事情就是大利益事情啊，这个对他的前途啊也没有太大影响，为什么呢？因为他老师杨廷和是斗争的失败者嘛，他从中也捞不着任何好处嘛，对不对？但是严嵩自己啊却很清楚，他飞黄腾达的时候到了。哎，昨天咱们就说了，这个事情可不是看上去那么简单。除了杨廷和之外，他还有一个十分要好的这个老乡兼朋友，谁呀？桂恶啊，你看。果不其然，不久之后，京城传来消息，严嵩啊由南京调回北京，连升三级，提任国子监最高长官，就是国子监祭酒。坎坷的人生，狡诈的官场，改变了严嵩。他从一次又一次的失败当中领悟了成功的秘诀，就是左右逢源。哎，不能跟一棵树上吊死。反正洛克菲勒不是说过吗？无论何时何地，在最终胜负显现之前，绝对不能压上所有的筹码嘛，对吧？在这之后呢，严嵩的事业就进入了黄金期。嘉靖七年四月，他升任礼部右侍郎，啊，这副部级了啊。嘉靖十年九月，一五三一年的时候，升任南京礼部尚书，改任吏部尚书。严嵩向现实妥协了，他改变了自己，啊，开始逢迎皇帝，阿谀奉承。但然，这其实也很正常，因为在朝廷里边，拍马屁不是为了升官，而是为了生存啊。至少，那么目前为止呢，严嵩仍然是个比较正派的人啊，没说害人家是吧？虽然自己呢在这里边就这个啊没事了就就捣鼓点的，但是呢他没没害别人。虽然要求进步的手段并不光彩吧，是吧？也知道该做什么不该做什么。朝廷上呢仍然是直言不讳，毫不顾忌啊。换句话说呢，这个时候的他呀，是一个有原则的人。嘉靖十七年，一五三八年。这个原则被打破了，怎么了呢？这一年七月份呢、啊，最麻烦的事情来了。此时距离大理义事件已经过去了十几年，该认的认了，该给的也给了，应该说嘉靖先生也该满意了吧？可是这位仁兄啊，却是以得寸进尺的主他突发奇想，又提出了新要求，而这个要求啊，是绝对不会得到大臣支持的。嘉靖皇帝啊，不单要追认他爹为皇帝，还打算把他爹搬到太庙里去，成为以后历代皇帝朝拜的对象。最后呢，他还打算给自己的父亲一封号啊，叫什么呢？叫明睿宗啊，这玩意儿了不得了。我之前呢，你不管是怎么义礼吧，怎么着，反正就是认个亲爹的事儿，是不是啊？啊，是兴献帝，管管怎么样是吧？现在怎么着，要变成明睿宗了？你没识过证、这个，你怎么明瑞宗怎么还给上个庙号？这是什么情况呢？这是这个要求啊，在历史上有一特定的称谓，叫称宗福庙。这是一极其无理的要求了。没有做过皇帝的人，怎么能够进太庙啊？叫还叫瑞宗，先给自己争取争个爹，多少呢？你说这玩意儿算人之常情。现在好家伙干这种出格的事这有点叫什么叫贪得无厌了，是吧？所有的朝臣大臣们都听了听了这件事儿，但是不出声。为什么他们得等一人的反应？这个人呢，就是专门负责礼仪的礼部尚书。很不幸，当时的礼部尚书就是严嵩。这下子无论如何躲不了了。如果赞成，会被众人唾骂；如果反对，会被皇帝处罚。但是这个老江湖啊，就是老江湖。严嵩跟家里边开动脑筋，费尽心思写了一封奏书给皇帝。这是一封质量非常高的奏书，全篇呢洋洋洒洒千余字，好像是啊什么都说了。但是你仔细一瞅，什么都没说。严嵩又耍了一回两面派。只要换了别人，这篇文章或许能蒙混过关，但他这次遇到的是谁呀、啊？嘉靖嘛，对不对？刚看完奏书，嘉靖就把严嵩召进来了啊，并用了几个词儿概括了对他的印象。啊，你这个人不老实，骑墙滑头，两头讨好呀，还想跟我这儿左右逢源，想干什么？满头冷汗的严嵩狼狈的逃离了那个可怕的人。他终于意识到，在这个人面前，天下人无非就是两种而已：要么支持他的，要么反对他的。除此之外，没有第三条路。还什么左右逢源，没有用。于是，两个选项同时出现在他的面前：是考虑原则，还是考虑利益？严嵩毫不犹豫的就选择了后者。他不想再折腾下去了。为什么？这时候他已经五十八了，吃了太多的苦了，受了太多的累了。利益就是他所追求的全部。原则多少钱一斤啊？是吧？在做出决定的那个晚上，的挥笔写下了《庆云颂》和《大理告成颂》。以纪念嘉靖先生的英明决策，三十年的文学功底最终化成了溜须拍马的遣词造句。嘉靖满意了，哎呀，他已经确定这个要严嵩的人一定会对他言听计从，并且服从他的一切命令。很快的，严嵩这一举动在朝廷中引起了轩然大波，指责声啊是咒骂声铺天盖地而来，余音绕梁，三年也没绝。但是严嵩似乎啊不在乎。他已经确定了自己的人生方向了，我能够飞黄腾达就得，我能够为其人臣就了，我可以不择手段，我可以背叛所有的人，我可以背弃人世间所有的道德。大彻大悟的严嵩树立了自己全新的人生观，但他很快他就发现，要想达成自己的企图，必须清除一个障碍，谁啊？瞎言嘛。相对而言，夏言是个不太听话的下属，他会经常反驳上级的意见，甚至退回皇帝的圣旨，让皇帝难堪。因为他还是一个有良知、有原则的人。不要脸的严嵩准备除掉要脸的夏言，这似乎并不困难，但在实际操作当中呢，严嵩才发现，这几乎是一个不可能完成的任务，因为夏言还有一个他不具备的杀手锏。什么呀？如果要评选明代最难写的文章，答案不是八股文，而是什么？青词。必须要说明，青词不是谁都能写的，也不是谁都能用的啊。这玩意儿版版权的完全归嘉靖所有，他人不得侵犯。该文体特点是全用附体啊，词句华丽，写作难度极高。因为写作时要使用专门的青藤纸，所以叫青词。青词干什么用的呢？就是修道祭天的时候用的。具体方法就是写好了之后啊，哎，那就把它烧了。主要内容呢，除了陈述个人愿望之外，还兼那议论叙事。这个笔法是十分玄乎的，经常搞的人莫名其妙。不过呢，其实也也无也无所谓，是不是？为什么也无所谓？反正写给神仙看的，写完就烧了，谁神仙看不看明白，谁谁管你对不对？也不流档，对吧？而嘉靖先生似乎对神仙的理解能力也很有信心啊。哎，顺便也说一句啊，就是说这一招也并非是嘉靖的专利，到今天那不还有到处的烧纸请愿的不也有的是吗？是不是啊？啊、呃，他只是内容换成了简体字嘛。要知道神仙都是很牛的啊，懂了七八国外语也是很正常的，相信还是能够看明白的，是不是啊？啊我我就不说，我就不说其他的东西了啊，就不多说了，是不是、啊？<笑>你大伙儿懂就行了。在当时的朝廷中呢，会写这种文章的人很多，但是能让嘉靖满意的就俩。一个是夏言，另一个不是严嵩啊！注意，不是严嵩啊，夏言太天才了，不但口才好，文笔好，写这种命题作文那太在行了。就这么一个人，嘉靖是离不开他的。而另一位会写青词的顾鼎臣啊，这是严嵩童年的这个科举状元，虽然写的也很好，但是呢，是一个不懂政治的人。虽然入了阁了，却完全无法和夏言对抗。于是呢，兜兜转转，严嵩依然没有机会。但是天无绝人之路啊！经过苦苦思索，严嵩终于找到了另一条制胜之道。聪明人有聪明人的主意，蠢人他也有蠢人的办法嘛。严嵩不蠢，但是要对付夏言，他只能用那最笨的办法，就是拼命的干活嘛。写的不好不要紧，多写嘛。从此严嵩就开始起早贪黑了。六十高龄，每日的笔耕不辍啊！就算文章质量不过关被退稿了，从不气馁。以极其热忱的服务态度打动了嘉靖先生。哇，这老爷子太厉害了啊！干不干的好是能力问题，干不干那是态度问题。好家伙，人家可能一天就写一篇，他一天写六篇。哇、哦，这了不得，这态度太棒了。相对而言，夏言呢态度极不端正。而让嘉靖下定决心整治夏言的是这么两件事有一回呢，嘉靖啊起晚了点推迟了上朝。呃，回头呢一清点人数呢，发现哟呵。呦我们这夏阁老怎么不在呀、啊？就问下边大臣夏首辅去哪儿了呀？出乎意料的是，下边没人回答他。那、啊、后来呢？还是一个太监呢，私下里告诉他说：“夏言呢，之前来了，听说您还没上朝，招呼都没打，回家睡觉去了，是吧？就去欣赏枕头去了。”嘉靖这一听毛了，哎，我迟到你就早退，反了你了还？啊！而让他们彻底决裂的是著名的香叶关事件，怎么回事呢？这个嘉靖啊，不是信道教吗？夏言偏偏呢是个无神论者，是吧？就跟我似的。每次呢，嘉靖和他讨论道教问题的时候，夏言都听着在那儿啊，你就啥玩、啊、意儿是吧？哎，就是打瞌睡。久而久之呢，嘉靖也觉得没意思，就就不跟他聊了嘛，对不对？您聊不一块儿去嘛，对吧？可是问题在于，这个人虽然不信道，但是呢，写青词写得好，所以在嘉靖看来啊，人稿子质量不高，是会得罪神仙的。而这是万一神仙大人一生气，我自己长生不老那报告批不下来，那玩意儿就麻烦了，对不对？这个这个性命攸关呐！啊，这这不不可以，坚决不可以。所以每次呢，嘉靖总耐着性子向夏言大人催稿。哎呀，写的怎么样了？哈、啊、哈，这个哈、啊、写了已经百分之六十二了，是吧？啊，太好了，太好了啊！继续写，努力努力，抓紧时间啊！可是夏言这边呢，爱理不理，要么不写，要么应付差事，搞得嘉靖这边呢，这不太舒服，是不是啊？哎，结果呢？托皇帝稿你也就算够胆了吧？这可并不足以能证明夏言的勇气啊。他还干过更为胆大包天的事儿。这个嘉靖皇帝啊，为了显示自己啊是多么的虔诚啊，这个每天上班的时候呢，不带皇帝的金冠，你按说都应该带皇帝的那个皇冠嘛，对不对？不带，带什么道士那个香叶官。此外呢，还特意亲手做了屋顶香叶官，你也是动手能力极强的一个人，是吧？分别赐给自己最亲近的大臣们，夏言那就得了其中的一顶，但是夏言呢，坚决不戴。嘉靖开始还不在意，可是左等右等，始终没看着那个夏阁老换帽子，这忍不住就问了：“是这个啊？就我我给你的帽子呢？啊？”夏夏言说：“尚在家中，为何不戴呀？啊！我是我是朝廷大人，怎么能戴那种东西？”嘉靖一听脸，脸唰白了。哦，你朝廷大臣怎么能带那种东？我还是皇帝呢，我怎么就能带呀？啊，尴尬的盯着夏言。可是夏先生似乎啊，并不就此甘休。哎呀，依臣所见，希望陛下今后也不要带这种东西了。君临天下者，应有天子之威仪，以正视听。呼，嘉靖这小心肠，噗哧噗哧，那刀囊的啊，一件一件穿了心了。哎呀，伤自尊，太伤自尊了。要知道这玩意儿虽然不中看，但是那是嘉靖先生自己亲手做的呀！哦，皇帝亲手做个帽子给你戴，你不戴，又不是给你做绿帽子嘛，对不对？那劳动成果汗水的结晶嘛！你不但不要，你还训我一顿，你还这种东西不要戴，还什么天子威仪？这个东西没有威仪嘛？我亲手做的，又小心心碎一地。哎呀，小犬犬捶你胸口，发火了！我这里不需要你啊！我滚，是吧？马上滚出去，是吧？夏言这么回答说：“行。”你让我滚的时我,我可以。你必须亲自下旨，有旨方可行。然后他冷笑着大步离去，只留下了气得发抖的皇帝陛下。哼哼。闹到这个地步，不翻脸也不可能啦。而在这君臣矛盾的关键时刻，噌，严嵩出来了。在五顶香叶冠当中啊，还有一顶是给严嵩的，但是他的表现和夏大人完全不一样。由于严仙没有原则，所以自然当然这个脸就不要了嘛，对不对？不但戴上了香叶冠，还特地罩了一层轻纱啊！你看。以展示自己，时刻不忘领导的恩惠，就跟咱们现在啊，就是有一些这个家长，是不是啊？老人就买了个电视机，哦，宝贝，拿个拿啥盖上，是吧？对，买买了电脑，对对对，盖上，别落灰啊。对，家里边有冰箱，对，盖上啊，什么东西都拿布盖上。严嵩也是，哇、哦，皇帝给我帽子盖上啊，拿个青纱就给罩上了，是吧？那了不得呀，严这这这个这个嘉靖皇帝一看太开心了，我、哦、家这个这个这个严嵩听话啊。严嵩和夏言是同乡啊，俩人关系一向不错。夏言发达之后，出于老乡情谊，一对严嵩也是十分关照的。但是后来他才慢慢发现，说严嵩偏好投机，没有道德观念，就这么一人，只要能达到目的，他就会不择手段，任意胡来呀、啊。刚强正直的夏言十分反感这种行为。虽然严嵩对他十分尊敬，哎，早敬礼啊，晚鞠躬啊，但是他却越来呢越瞧不起这人了。一个卑躬屈膝的人，无论如何逢迎下作、厚颜无耻，最终即使得到信任，也绝对无法获得尊重。夏言呢是看透了这严嵩了，对他那一套就深恶痛绝，这这人能滚得越远越好。可是严嵩呢不在意，他很清楚自己是夏言的下级，无论如何现在不能翻脸。为了缓和两人关系，的决定请夏大人吃个饭。夏言接到了请柬，想了一下，说：“行，我去。”啊，约定时间到了，菜也上了，却没有一个人动筷子。为什么？因为夏大人还没到呢。眼看着就得吃隔夜饭了，严嵩说：“我亲自去请。”啊，到了夏言府邸门，门卫告诉他：“们夏大人不在。”摆明了耍人嘛，故意不给面子嘛。严嵩的随从开始大声嚷嚷，发泄不满。然而严嵩十分平静：“嗯嗯，不要吵。”啊，回到自己家。面对着发冷的酒席和满堂宾朋嘲弄的眼神，严嵩拿起了酒宴的请柬，跪了下来呀，朋友们啊，能想象吗？口中念着夏言的名字，将请柬的原文从头到尾念了一遍，最后大呼一声：“未能尽宾主之意，在下有愧于心。”表演结束，他站了起来，不顾众人惊异的目光，径自走到酒席之前，开始吃饭。今日我受到的羞辱，将来一定要你加倍偿还。而在夏炎看来啊，严嵩就是一没原则的小丑，一个无关紧要的小人嘛。事实也确实如此嘛。那次晚宴之后，严嵩依然故我，一味的溜须拍马，左右逢迎。而夏炎呢，也是一如既往看不起他。但是，夏炎的看法只对了一半，因为从这个小人呢，从来都不是无关紧要的。小人可以干很多事情，比如说小人可以告状。哈、啊、哈，嘉靖二十一年六月的一天，公元一五四二年，夏言退朝之后，严嵩觐见了嘉靖。在皇帝面前呢，他一改往日的慈眉善目的面孔，以六十三岁之高龄，迅雷不及掩耳盗铃而响叮当之势，干净利落地完成了整理着装、下跪、磕头等一系列规定项目，动作舒缓紧凑，造诣甚高。然后呢？妇女痛哭，大声哀嚎；老臣受尽下言欺侮，往陛下做主啊！虽然看似痛哭流涕、不能自已，但难能可贵的是，严嵩的思维依然十分清楚，而且具有严密的逻辑性，逐条逐点痛斥老油条下言种种令人发指的行为，声泪俱下。可是他滔滔不绝说了很久，上面的皇帝陛下却并没有同仇敌忾，只是微笑的看着他的表演，并不动怒。嘉靖，聪明人，大臣之间那点小九九，他一直都是当笑话看。要想把他当枪使，那太不容易了。但是严嵩不慌不乱，他早已做好了准备了。虽然坐在上面这人十分聪明，极难对付，但是这人也不是没有弱点的。只要说出了那句话，那件事儿。他一定会乖乖的就范。严嵩一看，你不是不着急吗？来，我给你下点猛料。下言藐视陛下，比其御赐之物，最大合计。这是严嵩黑状的结尾部分了，虽然短小，十来个字但是极其精悍，因为所谓的御赐之物，就是那顶镶玉冠呐。嘉靖一听，这火蹭就上来了，这血压滋滋往上涨啊！啊，欺负严嵩倒也无所谓，你们不管，你们干什么都行，狗咬狗不管我的事儿，啊，不听自己的话那是严重的政治问题。他立即写下了斥责下言的敕书啊，当然了，痛斥的根据不是拒代乡野官嘛，你痛斥这件事情，你让别人看着笑话，而痛斥他的事情是什么？军国重事，取财私家。王言要密，势通戏完，整的就是你，不需要理由。嘉靖就这么着被自己的木偶给操纵了，这是自他执政以来的第一次。但遗憾的是，这不是最后一次。大臣们已经熟悉了他的出牌套路。不久之后，几位比他更聪明的重量级人物即将上场，事情的发展就此彻底的失去了控制。那么这个事情接下来是如何发展的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。